0: On de raconte. Christophe On Voici une affaire très 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 intrigante. Il s'agit de l'assassinat en 2009 à Sérignan dans les roues d'un jeune homosexuel qui s'appelait Frédéric Flour. Il a été tué par un autre homosexuel avec la complicité d'un troisième homosexuel. Pour des raisons assez mystérieuses, mais qui ont sans doute à voir avec... La cruauté. J'ai écrit cette histoire avec Hawkins. Réalisation Céline Lebras. Christophe Andelatte. En février 2009, un viticulteur de Sérignan dans l'Hérault, près de Béziers, <rire> sent une drôle d'odeur. Une odeur de charonne qui remonte dans un puits qui lui sert à irriguer ses vignes. Alors il se penche sur le puits. Au fond, il voit des chaussures qui dépassent. Il y a un cadavre dans son puits. Quand les gendarmes arrivent, ils balayent du regard les alentours du puits. Dis, regarde ça. Qu'est-ce que c'est, ça On dirait une carte vitale coupée en morceaux. Et t'es là, c'est une carte bancaire, pareil. Voyons si on peut lire le nom. Euh. Ouais, ouais. F Flourou, Frédéric. Allô, Central? C'est pour une vérification d'identité, je vous prie. Allez-y, je vous écoute. Flourou, euh, Foxtrot, Lima, Oscar, uniforme, Roméo, Oscar, uniforme. Flourou, Frédéric. La nuit vient de tomber. On retirera le cadavre du puits demain. Le lendemain, le cadavre est remonté. Il est très abîmé. Il manque des membres. Et surtout, le visage est en bouillie. Au passage, il faut que je vous explique. Le puits en question est équipé d'une sorte de vis sans fin pour remonter l'eau en surface. C'est la vis, sans doute, qui a déchiqueté le corps. Les gendarmes vont montrer les baskets aux parents. Oh mon Dieu Oui, ce sont ces baskets, enfin je crois. Alors, qui était ce Frédéric Flouron A priori, un bon gars, de 31 ans, vendeur dans une concession automobile le jour, fait tard la nuit tombée. Le 4 janvier dernier, il a dit au téléphone à sa maman. Je suis chez des amis. Je te rappelle et il n'a jamais rappelé. Et sa maman a trouvé ça tout de suite inquiétant. Il n'allait pas trop bien ces, ces derniers temps. Il était en arrêt de travail depuis quelques mois. Bon, il avait prévu de reprendre. Mais non, ça n'allait pas bien. Après, quel rapport ça peut avoir avec sa disparition et son meurtre Je sais pas. Le fiston habitait à Béziers. Au moment de sa disparition, ses parents sont allés chez lui. Ils ne l'ont pas trouvé, mais ils ont vu la boîte aux lettres. Bon, on savait bien que notre fils était homosexuel. Mon mari, ça ne lui plaisait pas trop, mais bon, c'est comme ça que voulez-vous Mais on ne savait pas qu'il vivait avec quelqu'un. Il y avait deux noms sur la boîte aux lettres. Frédéric, donc, et puis Christopher. Et quand on est allé signaler la disparition de Frédéric au commissariat de Béziers, on leur a parlé de ça. Et là, je peux vous dire que on est, on est tombé de haut. Tombé de haut, parce que les policiers leur ont appris qu'ils connaissaient le couple, que Frédéric avait déposé des mains courantes récemment contre ce Christopher. Pour des violences. Et là, on vient de retrouver Frédéric au fond d'un puits. Il faut absolument le trouver, ce Christopher. Il faut le trouver. Mi-janvier, les gendarmes de Béziers appellent les parents. Bon, ça y est, hein on l'a retrouvé, le Christopher. Figurez-vous qu'il était en train de cambrioler l'appartement de votre fils. Et donc, Christopher, 19 ans, se retrouve face aux gendarmes. Je ne le volais pas. Je récupérais juste mes affaires. Et pourquoi vous avez cassé la porte alors ben, J'avais pas les clés, c'est tout. Et il est où, votre ami Frédéric Vous le savez Ben non, on n'est plus ensemble avec Frédéric depuis le nouvel an. C'est pour ça que je suis venu récupérer mes affaires. Le nouvel an, justement, parlons-en. En menant leur petite enquête auprès des proches de Frédéric, les gendarmes découvrent que ça s'est très, 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 très mal passé entre les deux, ce soir-là. Eh bien, au réveillant, ils sont allés dans un barguet. et dans la soirée, Frédéric s'est mis à draguer un euh, autre garçon. Et ça, Christopher, ça l'a rendu Fou Il a commencé à lui coller des beignes et Frédéric, il a fini aux urgences. Il était bien amoché. Mais ce Christopher-là, comment il l'avait rencontré bon euh, d'abord Christopher, il faut dire c'est un beau mec il était SDF et Frédéric il est tombé raide de dingue de lui et voilà voilà comment Christopher s'est installé chez lui et à votre connaissance, les, les violences ont commencé tout de suite non, non, au début c'était bon, la vie en rose quoi. Et pendant trois mois je dirais ils ont fait la fête tout, tout se passait bien et après, ça a dégénéré. L'autre est devenu complètement fou, jaloux, possessif, et viola. Voilà. Ça paraît clair. hein Ce Christopher a quelque chose à voir avec la mort de Frédéric. À ce stade, les gendarmes pourraient très bien le placer en garde à vue, le cuisiner, lui coller la pression, en espérant qu'il craque. Mais il décide d'attendre. Jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment de biscuits pour le coincer à coup sûr. Et des biscuits, il leur en bain tout cuit. Un copain de Frédéric qui vient les voir. C'était pour vous dire que... Un jour, j'ai parlé avec Christopher. Et vous savez ce qu'il m'a dit Non, je vous écoute. Il m'a dit qu'il voulait tuer Frédéric. Et qu'il cherchait une arme pour ça. Bon ben... Ça paraît qui Christopher a tué Frédéric. En attendant, où est passée la voiture de Frédéric Flouroux Une 309 blanche. Elle a disparu. Elle est retrouvée au mois de mars chez un fermier. Oh, mais le gars, il est tombé dans le fossé, à côté de chez moi. Je le connaissais un peu. Il avait été bergé dans le coin. Enfin, pas trop longtemps. Hein. C'était pas trop le type à être berger. Instable, quoi, hein. Et donc, je lui ai proposé de garder sa voiture hein, et qu'il vienne la chercher plus tard. Il est jamais revenu. Et vous connaissez son nom, à ce monsieur Oui, oui, il, il m'a laissé son nom euh, de tête je... Eric euh, Meignier, ou quelque chose comme ça. Je, je crois qu'il est d'Avignon. Eric Meignier C'est un nouveau nom dans l'enquête, ça Enfin, pas tout à fait, parce que les gendarmes l'ont déjà interrogé dans les premiers jours, parce que c'est un copain de Frédéric Floron. Et même d'après ce qu'ils ont compris, un de ses amants, ils l'ont interrogé comme tous les proches de la victime, sans le soupçonner une minute. Et maintenant, il apparaît comme suspect, puisqu'il a volé la voiture. Alors que jusque-là, ils pensaient que Christopher était le seul impliqué dans la disparition de Frédéric Floron. Ils étaient peut-être deux, finalement ah ben, ça valait la peine d'attendre, de ne pas arrêter Christopher tout de suite. D'autant que dans le coffre de la 309, il y a des traces de sang. Là-dessus, l'appartement de Frédéric Flouroux à Béziers est à nouveau cambriolé. Et cette fois, beaucoup de choses ont disparu. La platine, l'ordinateur, l'imprimante, des meubles. Pour le coup, c'est un vrai cambriolage. Et pour les gendarmes, une surprise. T, es, cette fois-ci, regarde. La porte, elle n'a pas été fracturée. Donc, et ben donc celui qui a cambriolé l'appartement avait les clés. Les parents racontent que Frédéric avait les clés de son appartement et celles de sa voiture sur le même trousseau. Donc, Éric Meignier, qui aurait volé la 309, avait aussi du coup les clés de l'appartement de Frédéric. Il y a maintenant deux suspects dans cette affaire, Christopher et cet Éric Meignier. On avance lentement, mais on avance. Bon, on va se faire remonter la téléphonie de cet Éric là, pour voir où il était, ce qu'il a fait, le jour où Flourou Frédéric a disparu. D'accord Et une fois qu'ils ont reconstitué le parcours d'Éric Meignier ce soir-là, les gendarmes ont la bonne idée de demander au service des PV si la 309 de Frédéric Flouroux n'a pas été flashée ce soir-là aussi. Bon, euh, la voiture a été flashée huit fois, euh, plusieurs jours de suite. Et alors, j'ai comparé ça à quoi le parfaitement avec les déplacements de Meunier. D'accord, t'as pu voir les photos pour être sûr que c'est lui Non, Non, malheureusement, les photos ont été prises de dos. D'accord, bon, écoute, on va faire deux choses. On va convoquer cet Éric Meunier Et à côté, on va le placer sur écoute. On va voir si le type panique. Excellente idée. Quand il reçoit sa convocation chez les gendarmes, Éric Meunier appelle un de ses copains, un certain Ludovic. Écoutez, c'est passionnant. si rien n'a bougé quoi. Tu, tu me dis ça Tu me rappelles après hein Vous avez bien entendu. Éric Meignier demande à l'un de ses copains d'aller vérifier si le cadavre de Frédéric Flouroux est toujours dans le puits. Les gendarmes se mettent immédiatement en plan près du puits. Mais le copain Ludo ne vient pas. En revanche, il rappelle Éric Meignier. À quoi ça tient, une enquête À une feignasse qui n'a pas pris la peine d'aller vérifier ce que son pote lui demandait. Au passage, notez qu'un troisième homme vient d'entrer dans la valse des suspects, ce Ludovic, dont le nom vient de s'ajouter à celui de Christopher et à celui d'Éric Meignet. Il s'y serait donc mis à trois pour tuer Frédéric Et donc, Éric Meignet débarque confiant à la gendarmerie. Le cadavre n'a pas été découvert. Il s'attend donc à un interrogatoire de routine. Et figurez-vous que c'est comme ça que ça se passe. Les gendarmes n'abattent aucune de leurs cartes devant lui. Ils ne lui parlent ni du cadavre, ni de la 309, ni du tracé de son portable, ni des radars qui l'ont pris en photo. C'était en quelque sorte un interrogatoire pour prendre date. Dans la foulée, les enquêteurs s'intéressent à nouveau à Christopher. Pourquoi Eh bien parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre lui et les deux autres. Il y a un truc qui cloche. Je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps. Christopher a un alibi le jour de la disparition de Frédéric. Il n'y est pour rien dans cette affaire. Oui, il était violent avec Frédéric. Oui, il a forcé la porte de son appartement, mais ça n'est pas lui qui l'a tué. Vous voyez que dans une enquête, il ne faut jamais se précipiter. Parce que depuis le début, j'en suis sûr, vous aviez la certitude que Christopher était le meurtrier. Et moi aussi, d'ailleurs. Et les gendarmes aussi, un peu. On s'est gouré, les gars. On s'est bien gouré. Trois mois après la découverte du corps de Frédéric Flourou dans le puits, Éric Meigné et Ludovic Serra, il est temps que je vous donne son nom, sont placés en garde à vue. Et là, les gendarmes posent tout sur la table la découverte du cadavre, les écoutes téléphoniques, la 309, le sang dans le coffre, les radars, le tracé des portables. Ils sont coincés. Et c'est Éric Meigné qui craque le premier. Et ce qu'il raconte est d'un cynisme terrifiant il ne l'a pas tué par hasard par un concours de circonstances il voulait le tuer et bien le soir du 4 janvier on l'a fait boire quoi. on le reservait on le reservait jusqu'à ce qu'il soit complètement saoul et quand il a été complètement raide et bien, je l'ai mis dans la voiture et je suis parti avec Ludovic Serra non lui il est resté et après Et bien après, je suis à la Sérignan. Et je me suis arrêté à un endroit que je connais. J'avais travaillé dans le coin comme berger. Bref, je l'ai sorti de la voiture. J'ai commencé à le manganer un peu, pim-pam. Et après, je lui ai passé une sangle autour du cou. L'autre gigotait de ouf. Hein, et je l'ai poussé dans le puits. Dingue Et son copain, Ludovic Serra, alors Qu'est-ce qu'il raconte Moi, je savais pas qu'il allait le tuer. Bref, quand il est rentré, eric m'a dit, « Faut que tu vois ça. Faut que tu vois le corps dans le puits. » Alors, on y est allé. Et on a bien fait, hein, parce que franchement, dans le puits, on le voyait trop, le cadavre. Il n'y avait pas assez d'eau. Alors, on a balancé des branches et des parpaings dessus. Et voilà. Ce que j'entends, monsieur, derrière tout ça, c'est que votre ami Meunier voulait tuer Flourou Frédéric. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il en parlait depuis quelque temps. Il avait même creusé un trou pour y mettre son cadavre. Et puis, il a choisi le puits. Ça serait donc un assassinat. Un meurtre prémédité. Et c'est la première fois que votre ami Meunier Eric s'en prenait à quelqu'un comme ça Non. Non, il s'en est pris déjà à un jeune homo, il y a 5 ou 6 ans, je crois, à Avignon. Si je me souviens bien, il l'a bombardé de pierres. J'étais là, hein. Et l'autre a sauté dans l'eau, le con. Je pense pas qu'il soit encore vivant, hein, celui-là. Un deuxième meurtre à Avignon, il y a six ans. Les gendarmes fouillent les archives informatiques. Aucune trace. Alors ils appellent la gendarmerie du coin. Oui, en 2004. Un jeune homosexuel qui s'est jeté à l'eau et qui s'est possiblement noyé. Ça vous dit rien Et pour cause. Il y a six ans, les gendarmes de roquemort ont été saisis de cette affaire. Mais comme c'était une histoire de pédé, une histoire de tafiole, alors ils ont laissé courir. La vérité En 2003, des gendarmes français ont oublié d'enquêter sur une affaire au prétexte que la victime était un homosexuel. Et un jeune noir, qui plus est. Cette affaire est un scandale. Et donc, il faut que je vous la raconte. Parce qu'à l'époque, si les gendarmes étaient allés au bout, ils auraient arrêté Meignet et Serra, et Frédéric Flouroux serait encore en vie. Cette histoire débute comme un cauchemar, une nuit de novembre 2003, sur l'île de la Partelasse à Avignon. Un couple d'habitants de l'île entend au beau milieu de la nuit un homme qui hurle à la mort. « Aidez-moi Aidez-moi Ils veulent me tuer !» Alors ils se lèvent, leur chien n'aboie jamais pour rien. Et là, dehors, ils voient un, un homme jeune, noir, en slip, transi de froid, avec du sang qui lui coule de la tête. Alors ils lui ouvrent, ils le font entrer, ils l'installent au coin du feu, ils remettent une bûche. Le gars dit s'appelait Wilfrid. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, Wilfrid j'ai été agressé par deux hommes. Ils m'ont battu et jeté des pierres. Mais pourquoi ils vous en voulaient, ces hommes ben, Parce que je suis noir et homosexuel. Enfin, je crois. D'accord. On va appeler les gendarmes. Hein réchauffez vous en attendant. Hein je vous apporte une couverture. Quand les gendarmes arrivent, Wilfried leur explique que cette histoire a commencé avant, dans la soirée, sur un lieu de drague homosexuel qui s'appelle Bompa, où il a retrouvé un garçon qu'il connaissait et qui s'appelle Eric. Ben, on est allés tous les deux dans un champ pour... Enfin, vous voyez quoi. Et quelques minutes après, une voiture est arrivée. Et là, je lui dis à Eric, mais c'est qui Qu'est-ce qui se passe et là, il m'a dit « Tu vas mourir Je vais te tuer. » Après, il m'a dit « Sors de la voiture. » Et dehors, il y avait un autre mec. Et tous les deux, ils ont commencé à me tabasser. Et après, ils m'ont mis dans leur voiture. Et ils m'ont amené jusqu'à l'île de la Barthelas. Et quand on est arrivé ici, je ne sais pas pourquoi... Ils sont mis à me jeter des grosses pierres. Alors, ben, je n'avais pas le choix. J'ai plongé dans le Rhône. Et j'ai attendu. Je pense qu'ils croyaient que j'étais mort. Alors, ils sont partis. J'ai attendu encore un peu. Et voilà, je suis... Je suis venu jusqu'ici, chez ces gens, pour, pour chercher de l'aide. Ce soir-là, Wilfried donne tous les éléments aux gendarmes pour qu'ils aillent arrêter ses agresseurs. Le numéro de téléphone de cet Eric, qu'il avait déjà vu, et la plaque d'immatriculation de la voiture de l'autre homme. Et en plus, il porte plainte. Il n'y a plus qu'un. Mais les gendarmes ne mouvent pas. Wilfried les relance, plusieurs fois. « Désolé monsieur, on ne peut rien vous dire. Vous savez, on a des affaires beaucoup plus importantes à traiter. » plus importante que quoi Qu'un jeune homosexuel qui a failli se faire assassiner En tout cas, les gendarmes ont eu tort de ne pas s'intéresser à cette histoire. Parce que les deux salauds qui ont voulu tuer Wilfried ont recommencé six ans plus tard en tuant Frédéric Florou. Dans ce dossier, on a donc à la fois des gendarmes de génie, ceux de l'héros qui ont habilement mené l'enquête sur le meurtre de Frédéric. Et à côté de ça, ben, des, des branquignols qui ont négligé une enquête parce que la victime était noire et homosexuelle. Éric Meunier et Ludovic Serra sont donc mis en examen dans les deux dossiers, une fois pour assassinat et une autre fois pour tentative d'assassinat. Sauf que dans les mois qui suivent, Meunier change de version. Il se met à accuser son compère Ludovic de l'assassinat. Et lui, il se donne un rôle... Secondaire, le duo vient de voler en éclat. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Il reste un énorme mystère dans cette double affaire. Pourquoi Pourquoi est-ce que ces deux types ont voulu tuer Wilfried Et pourquoi ont-ils tué Frédéric volontairement pour tenter de répondre à la question, les gendarmes vont traîner, en civil bien sûr, sur les lieux de drague qu'ils fréquentaient tous les deux. Et c'est très édifiant. Ah ben Eric, on le connaissait bien ici. Il venait souvent. Il n'avait pas trop bonne réputation d'ailleurs. Il pouvait devenir violent en, en une minute. Et son ami Ludovic Oh Ludovic Ludovic, c'est son toutou. Hein, c'est son petit chien. Il regardait. Entre nous, je crois qu'il aimait bien mater. Très instructif. Le leader serait donc Meunier et Serra serait un suiveur. Avant d'aller assister au procès de ce duo diabolique, qu'est-ce que je peux vous dire sur Éric Meunier Qu'est-ce qui l'a rendu si agressif, si sadique Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris avec tant de violence à deux garçons qui ne lui avaient rien fait D'abord, il y a une piste médicale. Éric Meunier est né avec une hydrocéphalie, c'est-à-dire une tête trop grosse. Et ça a entraîné des troubles du comportement. Il a passé toute sa scolarité dans un institut loin de sa famille. Et puis Meunier est fragile. Depuis l'enfance, il a fait une tentative de suicide à 12 ans. Et beaucoup d'autres après. Enfin, Meunier a vécu un énorme traumatisme. Un matin de 2002, son grand frère s'est pendu à un arbre en face de leur immeuble. Il ne s'en est jamais remis. Voilà. On va voir si ces traumas indéniables vont peser devant les jurés. Le procès s'ouvre en février 2013 devant les Assises de Montpellier. Et ça se confirme dès le début, ce sera chacun pour soi, Éric Meunier le fait savoir dès le premier jour. « Je n'ai pas tué Frédéric Flouroux. C'est Ludovic qui l'a tué. » Et là, il se passe quelque chose de très rare. L'avocat de Meunier, maître Darrigade, demande à parler à son client. « Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut assumer. Pensez à votre frère et à ce qu'il y est arrivé. Faites-le pour lui. »« Dites la vérité, soyez courageux. » Et ça marche. Éric Meignet s'adresse au président. « C'est moi qui ai tué Frédéric Flouron. C'est rare, ça. Un avocat qui amène son client aux aveux. Et Ludovic Serra, alors Son rôle était donc secondaire Ou alors Meignet tuait-il pour lui faire plaisir L'avocat général imagine qu'il y a un contrat entre les deux. On peut parfaitement imaginer que Sarah lui a dit « Tu veux avoir des amants, Eric ?»« Eh bien, mets-les à mort devant moi. » C'est une piste séduisante. Mais est-ce que c'est la vérité Autre moment fort de ce procès, le témoignage du gendarme qui avait négligé l'affaire de 2003, la tentative d'assassinat sur Wilfried. Depuis, je vous rassure, il s'est fait virer de la gendarmerie, d'autant qu'on a appris qu'il avait mis sous le tapis comme ça une quarantaine de procédures. C'est vrai, j'ai pas transmis cette affaire au procureur. C'est parce que j'en avais ras le bol et, et aussi, disons la vérité, par manque de professionnalisme. Le verdict, sept jours après le procès, consacre Éric Meunier comme ayant tenu le premier rôle dans les deux dossiers. Il est condamné à 30 années de réclusion criminelle. Ludovic Serra n'est pas absous pour autant. Il est condamné à 25 ans. Vous avez aimé cette histoire Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.